0: Então vamos lá, vamos começar, senão a gente não termina a tempo, né? Eu preparei aqui o um material, pena que não dá pra compartilhar na tela igual dá em outro, né? Não dá, não vai dar. É, o assunto de hoje seria a liberação miofacial. É, é o assunto que, na minha opinião, é a técnica que mais tá na moda, a técnica que tá, tá no topo da moda. Todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo vê atleta. E é o que eu vou falar, talvez seja um pouco polêmico... Mas a gente está aqui para conversar, para discutir saudavelmente... Acho que não tem problema nenhum quanto a isso. Então eu vou acompanhando aqui lá... Eu vou começar falando uma definição da liberação miofacial... É dos livros Trios Anatômicos do Myers... E é uma, eu vou ler, mas é uma redução da definição dele, né? Então ele fala que a definição da fáscia... É que ela é um tecido biológico... Que mantém o corpo humano unido... Ele é uma teia tridimensional de fibras que ligam todas as células e mantém cada uma em seu devido lugar. Então, quando você pensa em liberação miofascial, que é a massagem da moda, você tem que pensar que você vai estar atuando em um tecido tridimensional como se fosse uma pele, que não é uma pele, mas é um tecido que une o corpo inteiro e coloca cada coisa no seu lugar. E não é só da parte externa, ele, é uma, ele avança cada camada por dentro. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui não vai dar para vocês verem, né? Então, uma fibra muscular, ela é bem fininha, tá? E, e a cada fibra em volta dela tem fáscia. Aí, um conjunto de fibras também tem fáscia. Aí, um conjunto de um conjunto de fibras, que é chamado de músculo, ao em, volta, ao em volta de cada músculo, também você vai ter uma fáscia. Então, ela é um tecido que está no corpo inteiro. Certo? Perfeito. Eu costumo comparar ele com uma laranja. Então, se você cortar uma laranja... Ao meio, você vai perceber que dentro dela tem vários gomos. Se cortar no meio, você vai ter que ver, você vai ver só as frentes dos gomos. Imagine que cada um daquele conjunto de gomos que você cortou é uma face. Eu não sei se isso vai ajudar vocês a visualizar. Essa é uma definição de face. Tá? E agora vamos lá, o que, que tem na face? A face nós temos muito. Ixi, parou aí. Eu, 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 eu. É, eu, eu, eu acho que eu estava falando do que, que ela é feita né? O que, que é feita a fáscia ela tem basicamente, cola, basicamente colágeno elastina e reticulina vamos pensar, a elastina é uma fibra elástica tá? como se fosse uma roupa elástica que ela tenha uma certa elasticidade colágeno é um tecido conjuntivo, que é meio que para preencher as coisas a grosso modo tá bom? e a função dele é como se fosse uma malha que coloca tudo no lugar como já foi falado, beleza uma outra coisa importantíssima... Por que, que a pessoa fala assim... Tiago, mas por que que começou a falar de fáscia só agora, né? O grande motivo de não falarem dela, na minha opinião... É porque ela não aparece em lugar nenhum. Então, ela não aparece em raio-x... Acho que é óbvio, se raio-x aparece osso... Mas ela não aparece em ressonância... Em nenhum, em nenhum exame de imagem. Então, como é que você vai culpar um tecido... Se ele não aparece? Você procura achar algum outro tecido, tá bom? Esse é o grande motivo. Tá... Agora eu vou falar uma curiosidade sobre a fáscia. Eu vou ter que ler que essa parte é tá meio grande. As fibras proteicas da fáscia se organizam dependendo das forças que passam por elas. Esta organização é ditada por sua postura, hábitos e esforços atléticos. Esforços, né? A rede de fáscias responde e distribui as forças como um todo e não apenas localmente. Isso significa que a restrição na panturrilha, na, por exemplo, na, na panturrilha, na, na, na perna, pode causar uma dor no pescoço. Ou, em outras palavras, uma dor lombar decorrente, pode ser decorrente de uma, de uma, uma dor no quadril oposto. O tá? que, que é isso? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a, a nossa fáscia ela tem a capacidade de mo se modificar de acordo com a nossa atividade física ou com a nossa atividade da vida diária. Isso, por exemplo, usado na empresa. Se você olhar as pessoas trabalhando, a gente já tem esse, esse, essa parte mais instintiva, quem é maço. Você olha o cara trabalhando um movimento repetitivo com a mão, ele está tá o dia inteiro colocando uma, coisa, uma peça na outra. Ele vai ter uma estrutura sobrecarregada dos antebraços, do pescoço, o cotovelo, o braço, por aqui, né? e mão. Tranquilo? Esse é um tipo, esse cara tem que ter uma atenção especial nessa região. Um outro Uma pessoa que fica muito em pé, trabalha em pé, não sei, correio, carteiro, que fica o dia inteiro andando, ou segurança, vigia, que passa o dia inteiro em pé, também é a mesma coisa. Vai ter uma sobrecarga, normalmente, na lombar ou na perna. Aí cada um vai ter uma sobrecarga em uma região e cabe a você, o massoterapeuta, conseguir olhar. Não precisa nem ser, ser muito especialista, só você olhar e perguntar para o cara. Fica muito tempo em pé? Fica muito tempo sentado? Que movimento você faz? dentro das empresas. E daí você vai e aonde dói? Você vai concluir qual estrutura está mais comprometida, tá? E é legal que essa estrutura, essa teoria de que a organização é feita, a organização da, da face, tem relação com a postura ou com a atividade física, tem tudo a ver com outras técnicas que também são muito conhecidas, como por exemplo, o Rolfing, é o menos conhecido, vai Rolfing, RPG e Pilates eles têm essa noção de que você tem que trabalhar o corpo como um todo tá? e quando você trabalha como um todo, você acaba é, organizando as estruturas diminuindo a, a, a compressão em cima de estruturas que estão mais comprometidas no caso do RPG, ele fala mais da coluna no Pilates, ele fala mais da postura tem muita relação com o diafragma o RPG também tem relação com o diafragma o Rolf é uma das três que eu, três que eu mais gosto é o Rolf é uma técnica maravilhosa de consciência corporal. Você tem que fazer o exercício e ficar pensando. Normalmente no pilates e no RPG tem, uma, você paga para alguém te falar o que eu acho ótimo. Mas no Roving você tem que ter a consciência. A pessoa vai falar para você, Thiago, tem alguma coisa errada. Aí você fala, será que é meu pescoço? Será que é meu braço? Será que é meu Você fica como se fosse de quatro apoios, mas você tem que saber aonde está errado, aonde não está distribuído adequadamente seu peso. É genial, é muito legal e a Rolf, aí da Rolf, que foi quem desenvolveu a técnica que ela fala exatamente sobre essa parte de de, 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 de eu vou falar mais disso mais pra frente, tá bom? e voltando isso pra maço pelo amor de Deus vai fazer massagem? Nunca faça massagem pensando nessa técnica do Rolf num lugar só, então o cara tá com dor no pé, pe... exceto na quick né mas se for a massagem terapêutica, o cara tá com dor nessa região no pescoço, faz no corpo inteiro Sempre vai ter um ponto no pé que vai, pode ser que melhore, um ponto na mão. Ah, na acupuntura fala que tem e tal, no, no chiaste fala que não tem, eu vi numa, no, na massagem Thai. Esquece, qualquer técnica que você usar, na minha opinião de massoterapia, se você puder, faça sempre o corpo todo. Aí você vai entrar nesse hall de grupos, de, de técnicas que trabalham o paciente como um todo, que vejam, que veem eles como um todo e não como um, uma estrutura só pensar, ah, eu tenho uma hernia na velha 5S1. Ah, então eu vou ficar só lá pra, pra, pra março, pra Rolfo e pilates, não dá muito certo. Tranquilo? Estão me entendendo? Como é que tá aí? Oh. Continuo falando? Eu tô entendendo,
1: porque tá ótimo. Então, inclusive, ah. até Sim. você citou, né, da Covid, é, a gente também percebe muito que essa liberação, você pode estar tá incluindo como técnicas que você já disse no caso
0: também o coaxar ventosa também é ideal né, sim, na quick a quick clássica, ela não dá pra fazer porque não dá pra você tirar a roupa do paciente então essa técnica é legal fazer com o paciente sem camisa, por exemplo, então se for num consultório, enfim, se for numa empresa é capaz de ser, é, ser expulsa por assédio, então a gente tem que evitar isso, até faz parte da, da nossa campanha lá, também temos que evitar mas se for agora, se você associar é, a liberação miofacial, o guaxá e a ventosa são técnicas muito similares, porque elas trabalham o mesmo objetivo. Sempre pense no objetivo e não na técnica. A ventosa ela é uma técnica da medicina chinesa, que foi, e o guaxá também, que foi trazida para o Ocidente. Mas o Ocidente também já fazia coisas com ventosa, com sucção. Tá? É, o Ocidente fazia, acho que era 1800 e pouco, fazia muita sangria. Então eles faziam um furinho... E colocavam um, um copo para sugar, uma ventosa. Ou então colocava um sanguessuga, aquele bichinho lá que suga o sangue. Tá? Então já, isso já existia. E é um, qual que é o objetivo delas? Mobilizar a face, que é a camada que fica mais por fora. Tá bom? Então tudo tem mais ou menos a mesma função. O guachá você consegue fazer isso de forma que você vai raspando. Aqui dá para ser um guaxá. Você vai raspando, tem que, atenção com o ângulo né, que você vai fazendo. E pôr, pôr um creme para não ficar doendo a mão. Faz, você vai raspando, a você faz uma sucção da pele e a liberação miofascial você faz o contrário. Você tenta, é que não dá pra fazer com uma mão só, mas você vai esticando a pele ou, ou estica os dois e segura, ou esse para e esse estica, ou você vai fazendo esse movimento assim. São esses três tipos de, de, de liberação miofascial que tem. Tranquilo? Mais coisas? Tá, pode continuar, não?
1: Pode, pode sim. Beleza. Não, eu só perguntei porque como você citou, aí veio a mente.
0: Legal. Técnica... Legal, se a pergunta, pode fazer, tá? E daí também, uma coisa importantíssima que a pessoa tem que ter em mente é que a face, ela tem de 6 a 10 vezes mais nervos sensoriais do que os músculos. E aí isso tem relação com o nosso equilíbrio. Então, se você for um atleta, é, não é um atleta fisiculturista, é um atleta que use muito corpo, equilíbrio, movimentação, e daí inclui praticamente todos os esportes, né? futebol, basquete, etc. Se você trabalhar a face, você vai ativar a, o tecido do corpo que tem muito sensor de, de equilíbrio. Com isso, você tende a gerar mais equilíbrio. Com mais equilíbrio, tende a gerar um melhor desempenho. Não que uma coisa tenha a ver com a, tem, é relacionado ao outro diretamente, mas indiretamente, sim. Por exemplo, um exemplo que eu adorei, eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta também, trabalhou muito tempo com um pós-operatório de quem fez cirurgia bariátrica. Aquela cirurgia de. como é que chama? Negócio do estômago, lá encolhe o estômago. É, corta o estômago, não sei, enfim. Cirurgia bariátrica. E ele descobriu que alguns obesos, quando emagreciam muito, tinham muitas quedas. O cara caía do nada. Ele foi perceber que, a, como ele era muito gordo, a hora que ele emagreceu. A pele junto com a face ficou meio flácida, não ficou uma coisa muito justa, ficou uma coisa mais larguinha. A hora que ele ia cair, ele não tinha um sensor que falava: olha, você vai cair. E aí ele ia lá e cair. Aí ele teve que desenvolver um trabalho de fisioterapia com esses caras para eles evitarem a queda. Então ele já fazia no pré, no, logo no pós-operatório ainda o cara não tinha emagrecido então não tinha esse problema com a face, mas ele começava com isso muito antes, tá? Então você vê a importância da face, tá bom? Outra coisa muito importante são traumas, lesões, inflamação, cicatriz, padrões posturais já falamos, é, são coisas que podem criar restrição na face. Então, se você tem uma cicatriz muito grande, um corte, fiz um corte aqui assim, é que no braço não vai afetar, mas vamos supor que no braço afete. Essa cicatriz ela pode afetar a, estru a estrutura da face inteira. Então, você tem que trabalhar também a cicatriz. E isso tem várias escolas que falam sobre cicatriz, Medicina chinesa fala disso também, então é uma coisa bem legal para você ter uma atenção. Outra dica importante: você tem um paciente que tem queloide também é legal dar uma Se tem cicatriz que ele faz queloide mais facilmente, é legal você dar uma atenção para queloide porque ela pode estar tá afetando a estrutura da face. Se você conhece medicina chinesa, você sabe que isso pode estar tá bloqueando o fluxo energético. Então, de qualquer forma, não custa mexer um pouquinho lá. Também toda uma técnica, não, não é difícil é você mexer manipular a cicatriz e não tem muito segredo não, tá bom? segue o jogo tá? então é, é muito tranquilo o o, me o, 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 chama um passo a passo então você como é, a face funcionando direito imagina que aqui tem um corpo normal face funcionando os, as coisas ficam no lugar, então os órgãos ficam no lugar, o músculo fica no lugar, então quando você contrai ele movimenta certinho que tem que movimentar o, outro, o músculo antagonista também ele relaxa de maneira adequada isso te dá liberdade de movimento, te dá liberdade de amplitude de movimento, a gente fala disso em ADM, e você vai ser uma pessoa sem dor. Então, se você pegar uma pessoa com restrição na face nessa região aqui, não sei se para ver direito eu, mas eu estou segurando aqui o meu peito, é, o meu braço. Aí, se você tentar levantar o braço e não conseguir, pode ser várias coisas. Uma delas pode ser uma restrição da face que está segurando. Mesmo a faça tendo elastina, ela que é uma coisa lá que ela pode ser que ela restrinja. Aí você faz a liberação miofascial, também pode ser um músculo encurtado, tem que ver vários, tem que ver tudo. Aí você faz o movimento, depois que você libera, ela consegue avançar um pouco mais. Então isso tende a gerar menos dor no paciente. Quanto mais liberdade de movimento ele tem, ele vai gerar, ele vai tende a ter menos dor. E agora uma outra situação, que é uma situação ruim, você tem uma fáscia aderida, tá? E a pessoa não vai conseguir movimentar, como eu dei no exemplo, vou dar o mesmo braço. Não consegue movimentar, e o que ela vai fazer? Ela vai gerar movimentos compensatórios. Ela vai movimentar, Eu quero pegar alguma coisa desse lado aqui. Ao invés de eu movimentar o braço, eu movimento o meu tronco. Eu tenho que movimentar o meu tronco. Isso pode ocasionar dor. É interessante que a gente sempre esteja atento ao cliente como um todo. Tá? Não precisa ser especialista em biomecânica, em cinesiologia para saber disso. É só você olhar, e, e, e quando é braço e perna é mais fácil ainda, porque a gente tem dois. Pede pra levantar um. Se o outro levantou diferente, é porque tem um problema naquele lugar. Aí é só você trabalhar a musculatura toda a região, que você vai conseguir ter alguns benefícios, tá bom? Além
1: de atleta também, que Ai, trabalha muito em produção, né Tiago? Produção
0: é pior que atleta, né? Porque não pode é. nem parar. <risos>
1: professores também, acarreta muito por, às vezes, deslocar, carregar muito peso, né? Exato. Então, muito, muito bem, né? Tudo
0: que é repetitivo e que você faz sempre com o mesmo lado é ruim. Então, se o professor for carregar muito peso, aquele monte de de classe, você vai carregar de um lado, de um braço, aí tem que levar com o braço esquerdo e voltar com o braço direito, coisa que não dá pra lembrar de fazer, mas seria interessante revezar. Tá? Escrevendo na lousa. Mas, né? É tudo no automático, né? Ah, com ah, certeza. Mas, com certeza, a gente tem tanta coisa a pensar que qual braço vai segurar, vira uma coisa irrisória, né? Legal. Sim. E qual que é a diferença, vamos ver se você sabe, essa é difícil, se você não souber, eu tenho que estar isso <risos> entre, uma, entre uma sessão de uma massagem e uma sessão de liberação miofacial.
1: Eu creio que seja, assim, a sessão é. da massagem é mais pra estar tá dando aquela relaxada, né? Aquela tranquilidade. Agora, a meu facial não que ela não seja, mas ela é um pouco mais dolorosa, eu creio. Mas, assim, é, a, é
0: o resultado... Travou. todo
1: aquele músculo também, né? Entendi. Tá ouvindo, não, tô, tô
0: assim. Travou, travou, mas já destravou. É isso <risos> então, mesmo. Porque o, o cliente, de uma
1: forma ou de outra, ele, ele é... Ele está sendo... É, beneficiado, né, com o tratamento, eu particularmente, eu prefiro a minha <risos> é apenas só o
0: relaxamento,
1: uhum,
0: entendi, entendi, vamos lá, não, mas é isso que você falou, na verdade, assim, quando você vai numa sessão de massagem, você vai entrar num ambiente calmo, então é uma, é uma sala normalmente escura, normalmente nessa sala o cara vai colocar uma música relaxante, se ele, for um, se ele tiver um profissional muito atento, ele vai perguntar que tipo de música que você gosta. Eu já tive clientes de massagem que odiavam música de cachoeira, porque dava vontade de fazer xixi. E cada um tem o seu problema. A gente que, tem gente que adorava música de golfinho, e aí eu colocava música de golfinho. Tinha um monte de música, lá na época era CD ainda. Tá? Então você vai ter uma atenção, o cara vai ser um ambiente silencioso, calmo. Provavelmente ele vai dormir durante a massagem. Ele vai ficar ou com roupa, ou então sem roupa, ou só de sunga, ou shorts, ou cueca, calcinha, etc. É um ambiente mais clean, mais calmo. A partir do momento que você começa, você vai do começo ao fim, de uma vez só, você não para várias vezes, etc. Já numa liberação meio facial, é o contrário. Você vai sentar, o cara vai avaliar você e vai falar seu problema é no pescoço, ele vai trabalhar o seu pescoço e braço e um pouco mais para cima um pouco mais para baixo mas vai trabalhar a sua região cervical e só ele não vai estar preocupado se vai estar tá doendo ou não, ele tem que fazer o trabalho dele o objetivo dele não vai ser relaxar se ele quiser parar no meio, tirar a mão de você para falar outra coisa, ele vai parar, é um outro clima tá? então essa é a grande diferença a massagem é, tende a ser uma coisa mais relaxante pra você ficar. E, vai, e, e você vai ser tocado no corpo Sim. todo. E a miofacial vai ser num lugar só, tá bom? É, se você prefere a miofascial eu prefiro muito mais a massagem. Meio que a, toda massagem faz tudo, né? Toda massagem tem algumas.
1: Às vezes é tão bom liberar aquela tensão. É.
0: É que eu gosto. É que é assim, eu sou, mas eu sou suspeito pra falar. Então o que acontece? <risos> Às vezes você tem uma é, Mercedes e, e na liberação miofascial o objetivo não é que você relaxe, tá? Outra coisa também, não falei, não precisa nem ser deitado, você pode fazer sentado mesmo, você pode ficar sentado, o cara faz em você e vai, vai fazendo para você ficar bem, tá? É, aí eu ia falar agora das três manobras, mas eu acabei falando antes, né? Então vou tentar fazer no meu braço. A primeira manobra não vai dar pra fazer no meu braço, é de mãos opostas você vai colocar a mão com mão, imagina que aqui onde está, a minha camiseta tem um corpo, você coloca a mão, encosta a mão inteira no paciente, e aí você empurra para os lados, vou fazer assim, assim, empurra para os lados, acho que assim fica melhor, né? imagina que até... É, empurra, aí você, entre, entre minhas duas mãos fica a pele, eu estico a pele o máximo possível, eu posso fazer algum movimento assim para dar uma esticada a mais, mas fazendo isso aqui, e segurando por cerca de 90 segundos que é a teoria do Rolf, você vai ter um esticamento um estiramento, para falar a palavra mais correta da face, a, a, uma reconfiguração da, do colágeno, lembra que eu falei que, era um, que dependia da nossa postura se eu ficar muito torto, minha face vai ter de um jeito então eu tenho que desentortar esticando, então no mínimo, mais ou menos 90 segundos cada região para você executar uma, uma liberação miofacial legal naquela área tá? Uma Outra técnica é na qual uma mão fica fixa, acho que na, na tela ficou melhor. A mão fica fixa e a outra você vai deslizando. Aí já lembra mais massagem. Então aqui eu seguro a face e aqui eu vou esticando devagarzinho. Aí pode ser segurar assim, pode fazer de outras maneiras de que eu vou segurar a mão. Essa é a segunda técnica da liberação miofacial. Tá? Aí, essa daqui sempre tem que fazer no sentido da fibra muscular. Então no antebraço, deixa eu ver assim: a fibra está aqui. Então eu vou, eu vou colocar uma mão bem forte aqui e a outra eu vou deslizando. Acho que eu consigo fazer aqui com o dedo. Como se fosse assim. Que aqui, só que tem que fazer com muito mais força, né? E preferência eu gosto de usar um creme só para poder dar um pouco de deslizamento. E a terceira, também muito conhecida, é como se fosse a massagem reflexa. Ixi, não sei nem se usa mais a massagem reflexa, mas eu vi, aprendi na faculdade. Então estamos falando de 99. Do século passado. É uma que você desliza a pele Desliza o dedo em cima da pele, assim também uhum. é uma liberação miofascial. Essa Sim. aqui e a ventosa é praticamente a mesma coisa: a ventosa suga e desliza, a ventosa deslizante, né? Uhum. Suga Sim. e desliza é a mesma coisa. Todas essas três técnicas tem hora para fazer, né? Não dá para explicar aqui porque tá num vídeo, mas tem hora uhum. para fazer. E você tem um tempo para fazer De maneira geral, cada posição que você faz Você faz cerca de 90 segundos E daí, faz isso aqui por cerca de 90 segundos E você vai ter um resultado Beleza? E a massagem? É a massagem no corpo inteiro Não tem o tem um lance de tempo, mas não é tão obrigado assim Em relação ao tempo Sim. Beleza? Perguntas ou não? Beleza
1: Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Então, você também disse uma coisa interessante, Tiago, assim, que eu percebi no caso. Uhum. Você gosta... É, não que eu não goste de relaxar, mas é, como é, a gente quer apresentar bastante a importância por conta da, da empresa, né, do, do corre corre do dia-a-dia, -dia, né, da crônica que acarreta, é, vale lembrar também o né, um público que... É, não que a massagem da liberação miofascial É todo um bicho de sete cabeças não também assim né? é fácil. E a gente pode finalizá-la com uma massagem relaxante também Porque dentro do, você, do esporte, como você citou é, O benefício dela é, é por conta de uma contusão E a gente percebe que depois que essa prática ela é né, é, praticada dentro do campo para o atleta, mesmo com aquela dor ele está mais aliviado, né? E assim também o funcionário dentro da empresa que procura um profissional para fazer essa, essa terapia também, a gente gostaria muito de estar frisando isso, que é muito eficaz, né? que vale a pena
0: sim, com certeza qual que é a vantagem da liberação miofacial em relação às outras técnicas para fazer dentro da empresa? é o tempo normalmente você leva no máximo 30, 40 minutos para fazer a liberação miofacial mas dá para fazer em 10, 15 se o cara tiver com dor é, e você já soube já, vamos supor que ele já é um paciente na qual você já avaliou e já o conhece se você faz a liberação miofacial nele você consegue atendê-lo ra rapidamente, em 15 minutos e é muito mais eficiente do que uma massagem que demoraria um, é, dizer, é, é, é mais eficiente, se for dor é mais eficiente do que a massagem que demoraria mais ou menos uma hora e dentro das empresas a gente tem que entender que o, a, a hora do funcionário vale ele está tá recebendo para estar tá na empresa trabalhando e você tira ele de lá para justamente fazer uma coisa que teoricamente ele tem que voltar a produzir mais. Ele tem que voltar o mais rápido possível, né? Tá.
1: Sim. Olha, tem uma pergunta aqui. A Marinha uhum. Biomédica, biomédica tá. ela quer saber que e a liberação para as costas? O que você indicaria?
0: Para liberar as costas? É achar alguém algum profissional que vai fazer a liberação miofascial nas costas Ele vai olhar a sua postura vai ver quais são as suas ah, através da observação e através da anamnese ele vai observar qual estrutura sua está mais comprometida e vai liberar aquela região e você vai sair não somente sem dor na primeira sessão mas é um processo de melhoria contínua em duas três sessões você está ótima já de dor nas costas exceto se for uma coisa muito grave né? Mas tem que procurar, não tem muito o que fazer. Tem que fazer na lombar. Aquelas técnicas que eu falei, elas são muito fáceis de achar na, na, nas costas. E é aquilo mesmo, não foge daquilo. Não, tem, não, é, não é difícil, tá bom?
1: Sim. É, a Patrícia, ela pediu para eu perguntar, tem é uma pergunta aqui que ela é do grupo. É, a liberação miofascial usa-se muito movimentos firmes em técnicas como você já citou, Sim. e até alguns instrumentos né, de apoio. Por isso, dá aquela impressão de que é um processo doloroso. Você confirma isso?
0: Depende do tamanho da musculatura da pessoa. Se for uma pessoa que não tem muito, você vai proporcional na região. Eu sou a favor de fazer técnicas não tão agressivas. Por exemplo, se fosse qualquer um de nós, eu faria uma técnica que não ia doer muito, ia ser é uma dor suportável. Se fosse um fisiculturista, como ele tem muito mais massa muscular, e lembra que eu falei que a, a face está dentro de cada feixe muscular, e cada feixe, cada perimiso, epimiso, tem várias camadas de músculo, nesse cara, se eu fizer fraco, ele não vai, não vai ver tanto resultado, eu tenho, eu tenho que dar uma carcada mesmo. Então é comum você usar no, como é que chama? no, no fisiculturista até o cotovelo com bastante pressão, tá? senão você não consegue.
1: Tem que fazer pergunta,
0: a pessoa tá te elogiando. É. É muito sua, ah, eu vi, Marinha. Obrigado, Marinha. <risos> vamos falar agora a parte. Então. Pode, pode continuar. continuar? Agora eu vou falar a parte ruim. É. Que eu gosto de ver a parte ruim. Então eu procuro sempre saber a parte boa, que eu já sei que funciona, então vamos lá. Liberação miofascial é ótima pra dor, tá? Não é a técnica que salva. Não existe uma técnica que salva o mundo. Ah, eu vou fazer só isso aqui que vai resolver todo o problema. Não vai sempre é legal você ter várias técnicas e cada hora você utiliza uma conforme você vai vivendo, você vai falando putz, esse cara vai melhorar muito com a massagem, esse cara vai ser daqui correndo se eu fizer uma, uma liberação miofascial e eu gosto de ver também o que quando as pessoas falam mal da liberação miofascial então eu achei um artigo que tinham, eram 25 mil é, que tinham 25 mil palavras em inglês, depois eu posso postar o link é, chama Penscience, você está em inglês e ele fala só mal da liberação miofascial. Por que, que é legal saber? É para a gente saber que a liberação miofascial é ótima, mas ela não é a salvação do mundo. Então esse cara chama Paul Ingraham, ele mora no Canadá e ele fala. É, de dois, ele começa com dois casos. O primeiro caso foi que ele foi fazer uma massagem. A mulher fazia massagem e ele foi pagou para receber uma massagem. Mas ele acredita, já é uma conclusão dele que ela tinha acabado de fazer um curso de liberação miofascial. Então, ela concluiu que ele tinha uma restrição muscular aqui, ali, 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 e quis corrigir. Ele falou que ficou quase uma hora, ou bastante tempo na massagem inteira, sofrendo de dor, sendo que o que ele queria era aliviar o estresse, dormir no meio da massagem. Ele queria aquela coisa suave que, que a massagem faz, e não ficar sofrendo, não é, falando de dor, porque provavelmente ela deve ter feito uma coisa mais dolorida, tá? Então, a primeira coisa que tem que saber é, quando você for fazer liberação miofascial alguém, avise a pessoa, avise que é muito, mas nem se compara é, a dor disso com uma dor de massagem, né, que meio, meio que não tem, beleza? E um outro exemplo que ele dá, de uma situação ruim, na qual a liberação miofascial aconteceu. É, esse cara recebeu um e-mail de uma mulher, também acho que era nos Estados Unidos, não sei onde que ela morava. E ela falou que ela teve uma, uma dor na panturrilha, uma dor muito forte na panturrilha. E o que, que ele fazia? Ele, Ela falou ó, o que você tem é uma, libera é uma é uma contratura, eu vou fazer uma liberação miofascial hoje. E você vai todos os dias, existe um rolo de massagem, chama foam rolo, não é muito comum no Brasil. É como se fosse um rolo que você passa o seu corpo em cima e vai deslizando. Como se fosse uma bolinha de tênis, mas é um rolo. Como se fosse um rolo de macarrão, que você passa e vai deslizando. E ela falou, ó, você vai passar a sua perna todos os dias durante X minutos. Aí ela fez durante esse tempo todo. A dor que era para melhorar só aumentou. Essa mulher fez vários exames para ver o que estava acontecendo. O diagnóstico final foi oversensitive, to pain. foi um excesso, um, uma dor devido ao excesso de dor que ela sentiu ela tornou aquele local muito mais sensível à dor, então o nervo ao invés de ele ter uma folga ele foi cada vez recebendo mais dor dor, 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 dor. e depois de vários exames, várias coisas ela percebeu que o erro foi que a massa terapia, ou quem tratou ela não deu a devida folga então aqui é o segundo recado, o primeiro é se o cara quiser uma liberação miofascial você fala para ele o que vai acontecer e o segundo, tem que saber a dose não é porque é um remédio bom que você vai dar 20 vezes, né? Não é porque ela funciona que você não vai dar o devido descanso. Não é porque é um remédio bom que você vai tomar 5 de uma vez. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela fez muita liberação miofacial excessiva. Também achei que ela. Eu teria parado na segunda. Tá doendo? Eu não faria, né? Mas enfim. E, e tentar tomar cuidado com isso. Tranquilo? Sim.
1: Dele. Então tem mais uma pergunta aqui também. Manda aí. É. A
0: fáscia pode mudar a estética da região? A fáscia pode mudar a estética da região se não tiver gordura em cima. Esse é o grande difícil. Então, por exemplo, aí, aí entra muito fisiculturista. Eu não trabalho, nunca fiz em fisiculturistas, mas falam que o cara, quando faz, você consegue agrupar melhor a musculatura. Tá? Quando você faz a, a liberação miofacial, primeiro você alivia a tensão na musculatura torna ela mais, contra... mais fácil ser contraída, aí quando contrai fica mais agrupado, e o pro... fisiculturista é importante ele ter o um máximo de definição beleza? Sim.
1: sim olha, a liberação ajuda no alongamento?
0: Ei, esse sim. cara eu conheço <risos> ele chama Luiz alô velhote a liberação ajuda no alongamento sim, ajuda ajuda sim se você fizer ativo, posso continuar? Vamos lá. Então, agora é o seguinte: é, Existe uma coisa, o nosso, nosso músculo, nossa, nosso tecido como um todo, né? Tem uma, uma qualidade chamada tixotropia. O que, que é isso? Eu vou ter que ler, né? A qualidade tixotrópica é que com pressão, calor ou outra força, a fáscia vai de gel. Parasol: Isso aqui parece muito complicado, mas é muito fácil. Tixotropia é, é, uma, é uma substância que, quando fica ou mais quente ou recebe mais pressão, ela vai de mais duro para mais mole. O exemplo mais fácil que tem é o mel: você pegar um, uma colher de mel e esquentar, ele vai ficar mais líquido, se ele esfriar, ele vai ficar mais, volta à formação inicial. Então a Ida Hoffin descobriu, Hoffin descobriu que esse também é uma característica nossa do, do, da, da fácia. Por isso que ela fala que você tem quando você faz a pressão, aquele movimento que você pressiona e segura por 90 segundos, é quando você tem a distensão e você muda a face de gel, que é quanto mais durinho, para só. Não necessariamente ser só o calor, pode ser também a pressão. Beleza? Isso é o que ele fez. E daí, como eu estou falando do outro lado, esse cara, o Paul Ingram, falou, tudo bem, isso aí faz sentido. Mas, é uma questão para se pensar, né? Mas, quando você para a sessão, a, quando você para de puxar, tende a voltar ao normal após algum tempo. Então, essa foi o que aí da Rolf falou, e o que, que o Paul Ingram, que falando, é, é, é o advogado do diabo, né? ele fala por porquê, né? Então, é uma pergunta que também ainda está aberta, não sei. Se alguém aí souber o porquê e se isso funciona ou não, não sei. Por exemplo, é, quem usava muito disso também era o Spa, o Spa não, era a Luisa Sato. Luisa Sato é uma, uma franquia famosa de shiatsu. Se o cara tinha dor no pescoço ou no ombro, por exemplo, ele começava fazendo a massagem e colocava uma bolsa de água quente onde doía, Tava com dor. E chega, quando chegava na região, já estava mais molinho a musculatura, Tava com uma qualidade tixotrópica. Mais, menos de gel e mais para sol aí o cara conseguia pressionar mais forte e quanto maior a pressão, maior o efeito então o cara conseguia ter mais efeito sem fazer muito mais força e como estava mais mole, o cliente sentia menos dor também tá bom? vamos lá? pode seguir? falando muita coisa, mas também está acabando é a última coisa, ufa não nem que oração, tá? Não,
1: não, pode ser que não tem, né? Não tem pergunta. Ai, que bom. Então,
0: é o <risos> seguinte, uma outra coisa muito legal que ele falou, é, que isso aí eu consegui contrapor, né? Ele fala que você não pode mudar a estrutura da fáscia porque ela é mais dura do que o Kevlar. Kevlar é, o, é, é um tecido que você usa para fazer colete à prova de balas. Tanto que ele fala que se, se nossa fáscia fosse mais grossa, nós seríamos à prova de balas, Tá? E aí não dá pra ver aqui, mas tem uma imagem de um cara tentando fazer a liberação miofascial e a pele tá rasgando, assim. Enfim, o que é legal? Ele fala que realmente a face ela é muito dura, porém no começo eu falei que ela é uma T tridimensional, então ela não tem as fibras no mesmo sentido, cada uma tem um sentido diferente da outra. E esses diferentes sentidos, quando você faz a força num sentido só, você pega somente algumas fibras e você consegue esticar e modificar algumas fibras. Você não consegue modificar todas de uma vez, tá bom? Você não consegue é, esticar assim e uma outra pessoa esticar no eixo X e a outra no eixo Y. Aí não vai dar certo, tem que ser sempre de um eixo só. De um eixo só. Tranquilo? Bom. Gente, acho que é isso. Perguntas, o que, que vocês acharam?
1: Já, Sim. É Só uma dúvida. Sim. No caso da gestante, pode também?
0: Pode? Pode? Sim, sim, idoso tem a pele mais seca, tem que sempre tomar muito cuidado com a pele do idoso, sim. Não tem restrição não. Essa técnica é, ela é muito legal, muito bem conceituada, mas é uma opinião minha, tá? Agora eu vou ser criticado. Eu acho que no momento, como está muito esse boom de liberação miofascial, ela tá, a gente chama isso de overrated, que seria é, super valorizada. Ela é boa, mas eu não acho que ela seja tão boa quanto estão falando. Porém, esse boom que deu tende a levar a gente, a mais pessoas a fazer, achar que é bom. Depois vão perceber que não é, que não é tudo aquilo e vai diminuir. Assim como aconteceu com o RPG, quem é fisioterapeuta sabe que o RPG quando surgiu era a melhor coisa do mundo, falava que ia salvar o mundo. Depois viram que não era tão bom assim, que tinha algumas coisas que não melhoravam. E o legal é, não existe solução para todo mundo. Cada um vai ter uma dor, o, o massoterapeuta tem que ter cinco, 6 recursos no mínimo para conseguir tratar aquele paciente. E se os 5, 6 não derem resultado, tem que passar para um outro profissional que tenha mais 5, 6 e assim por diante. Tá bom?
1: E você disse de excesso de sessões, para a gente finalizar. Sim. Então você indicaria, no caso, quantas sessões de liberação?
0: É a pergunta mais difícil que tem. Se for um atleta, toda vez que ele treinar, tem que fazer. Ou então, a cada uma semana. É, se for uma pessoa com dor, você vai fazer duas, três sessões. O normal, cada caso é um caso ela está bem melhor, aí você espaça de uma semana para cada 15 dias e se tudo correr bem, mais duas, três sessões, ela fica boa, já aí pode ou espaçar mensalmente, ou então não vir mais, ou então só retornar quando a dor voltar, alguma coisa assim. É legal você também orientar o cara a fazer alongamento. Se você esticou a musculatura, esticou, a, perdão, a fáscia e ela está mais ou menos no lugar, é mais fácil para ele alongar. Se você ensinar e ele fizer em casa, você consegue, ele consegue ter uma melhora maior da, da, dura mais a, a sessão. Então a face não retrai de novo. Sim. Tá bom?
1: Então, uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez ao mês, não tem problema. Não. Agora,
0: a tem que ser toda. É, sim. É, toda vez que for. Então, que tiver lesão, né? Que tiver impacto, tiver a ação, tem que dar uma, uma melhorada. Não, não
1: é tá. Então, Thiago. É, eu gostaria muito de agradecer sim. você, tá? Se você tiver algum convite, se quiser falar do seu contato. É, então, em nome do grupo, a gente tem a agradecer muito pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Sim. Também agradecer aos nossos docentes que estão aqui na live também, Legal. a professora Flávia e o professor Ari, né? E todos que estão aqui participando com a gente.
0: Legal, eu que agradeço. É, meu, meu Instagram deve estar aí, Thiago da Físio. E o que mais que eu ia falar? Ia falar pra você convidar o da, da, da Daniele. Ele é um cara que ele fez uma live esses dias falando sobre como vender pra empresa. É uma, não, tem nada, não tem muito a ver com liberação facial, com o corpo, é mais falando de qual o índice de dor, dados do Ministério da Saúde. Seria legal pra vocês fazerem uma live com ele. Tá bom, não sei também se vai interessar, se tem gente na fila. Só falando isso pra, por fora. Beleza, gente?
1: Você pode repetir o nome
0: porque. Daniele, é muito... Daniele, é. o nome dele é estranho, é ah, Ele chama tá. Devir, é, Devir Cursos, mas eu passo depois por WhatsApp. Por, por aqui, sei lá. Ah, eu
1: agradeço. É. Agradeço. Ô, Tiago, então, gratidão eu pelo que... seu fim. Mesmo, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Porque a gente sabe claro que a agenda de vocês são todas.. Né, lotado, Agora nem tanto. você se pronunciou em fazer essa live com a gente, em estar é, tomando com a gente informações para as pessoas, Sim. porque nós já nos, tornamos, nos sentimos profissionais. Com tá? certeza, e com certeza. Estamos aqui para é, somar mesmo e estar tá transmitindo a real importância do maçoterapeuta em todas as áreas, né, e essa multidisciplinaridade. Então, obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço,
0: Eu que agradeço. tá
1: bom? Até, Até tá. mais. Gratidão. Abraço,
0: tchau, tchau. Gratidão.